0: Bienvenido seas a este nuevo episodio de tu podcast literario El Buen Cruel. Esta ocasión nos embarcaremos en un viaje por la ilusión, por el recuerdo, por la narrativa del escritor mexicano José Emilio Pacheco. Sí, te presentaremos un extracto de su novela corta Las Batallas en el Desierto, una singular historia llena de nostalgia, de amor, ...y de hermosas quimeras a través de la óptica de un personaje extraordinariamente inocente. Esta historia nos será presentada por amigos que cordialmente aceptaron narrar para ti esta historia. Y ellos son...
1: Soy
2: Laurelena, tengo 53 años y me dedico a disfrutar intensamente cada día de mi vida.
3: Mi nombre es Alberto Amador Arteaga Pérez, tengo 68 años. Soy Licenciada en Administración Industrial.
4: Mi nombre es Marirena Pedraza, tengo 59 años y soy ama de casa.
5: Mi nombre es Ángel Rodríguez Lagunas, mi edad es 63
6: años.
7: Soy Yameli Bien, tengo 53 años y soy química en
6: alimentos. Mi nombre es Carlos Alberto Ortega y tengo 38 años. Soy consultor jurídico y docente universitario.
0: César Tateleño, 49 años.
8: Juan Carlos Benítez Moreno. 46 años, asesor financiero.
1: Mauricio Cejudo Vidal, de 53 años de edad, de profesión contador público.
0: Gracias amigos por este esfuerzo, por el tiempo dedicado a nosotros y sobre todo a nuestro público que siempre está ávido de escuchar, de leer y de saber de estas historias fantásticas. Ahora comencemos. Biografía de José Emilio Pacheco José Emilio Pacheco, Bernie, nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939. Destacado escritor que cuenta en su obra con poesía, crónica, novela, cuento, ensayo, crítica literaria y traducción. Desde la adolescencia José Emilio mostró su gran pasión por la literatura, la escritura y siendo, desde luego, un ávido lector. Escribió en revistas estudiantiles y periódicos reflejando su gran sensibilidad. Estudió Derecho y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y ahí comenzó a colaborar en la revista Medio Siglo. Fue profesor en varias universidades. Fue profesor en varias universidades de México, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Se dedicó también a la investigación en el Departamento de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, y como resultado de esta labor de investigación y reconstrucción de la vida cultural mexicana de los siglos XIX y XX, publicó numerosas ediciones y antologías. Sus libros han sido traducidos al inglés, francés, alemán y al ruso. Su producción poética alternó así como lo trascendente y lo inmediato. Su producción poética alternó lo trascendente y lo inmediato, siempre con un estilo muy personal. Ello se aprecia en trabajos como Los elementos de la noche del año de 1963 el Reposo del Fuego del 66, No Me Preguntes Cómo Pasa el Tiempo del 64, Los Trabajos del Mar del 83, y respecto a sus traducciones, incluyen poemas de diversas lenguas y el autor siempre prefirió llamarlas aproximaciones por estar convencido de la intraducibilidad del género y del sentimiento. Es conocido por la fantástica Novela corta, Las batallas del desierto. ¿Quién no recordará esta maravillosa obra? Muchas gracias.
9: En el terreno de la narrativa corta, escribió libros como El principio del placer de 1972, donde demostró su dominio del relato breve e hiperbreve. Sus dos novelas son ejemplo de sabiduría narrativa. La primera, Morirás lejos, de 1967, es un audaz experimento que juega con diversos planos narrativos. La segunda y quizá la más reconocida, Las batallas en el desierto, de 1981, es una evocadora y agridulce historia de amor imposible llena de nostalgia. Sus artículos y ensayos son numerosos y casi todos versan sobre la literatura, aunque también abordan asuntos políticos y sociales. Entre los galardones que distinguieron su obra se cuentan los premios Magda Donato de 1967, el Javier Villaurrutia de 1973, el Premio Nacional de Lingüística y Literatura de México en 1992, el Premio Octavio Paz del 2003, el Premio Pablo Neruda del 2004, el Premio García Lorca del 2005 y los premios Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, así como el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes recibidos ambos en 2009 José Emilio Pacheco murió en la Ciudad de México el 26 de enero del 2014 a los 74 años a causa de un paro cardiorrespiratorio
3: Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco ¿Me acuerdo? No me acuerdo ¿Qué año era aquel? Ya había supermercados pero no televisión radio tan solo las aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, el alineo solitario, la legión de los madrugadores, los niños catedráticos, leyendas de las calles de México, Panseco, el Doctor Icú, la doctora Corazón de su clínica de Almas. Paco Malgesto narraba las corridas de toros. Carlos Albert era el cronista de fútbol. El mago Septién transmitía el béisbol. Circularon los primeros coches producidos después de la guerra. Pácar, Cadillac, Buick, Chrysler, Mercury, Hudson, Pontiac, Tosh, Plymouth y DeSoto. Fue el año de la poliomielitis, escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos. De la fiebre abstosa, en todo el país fusilaban por decenas de miles de reces enfermas. De las inundaciones, el centro de la ciudad se convertía otra vez en laguna. La gente iba por las calles en lancha. Dicen que con la próxima tormenta estallará el canal del desagüe y anegará la capital. ¿Qué importa? Contestaba mi hermano, si bajo el régimen de Miguel Alemán ya vivimos hundidos en la mierda. Mientras tanto nos modernizábamos, incorporábamos a nuestra habla términos que habían sonado como pochismos en las películas de Tintán y luego insensiblemente se mexicanizaban. Thank you, ok, wasamara, sherab, sorry, one moment please. Empezábamos a comer hamburguesas, pies, donas, hot dogs, malteadas, ice cream, margarina, mantequilla de cacahuate. La Coca-Cola sepultaba las aguas frescas de Jamaica, chía y limón. Los pobres seguían tomando tepache. Nuestros padres se habituaban al highball. Que en principio le supo a medicina. En mi casa está prohibido el tequila. Le escuché decir a mi tío Julián. Yo nada más sirvo whisky a mis invitados. ¡Ay, qué blanquear el gusto de los mexicanos!
1: En los recreos comíamos tortas de nata que no se volverán a ver jamás. Jugábamos en dos bandos, árabes y judíos. Acababa de establecerse Israel. ...y había guerra contra la Liga Árabe. Los niños, que de verdad eran árabes y judíos... solo se hablaban para insultarse y pelear. Bernardo Mondragón, nuestro profesor, les decía... ...ustedes nacieron aquí. Son tan mexicanos como sus compañeros. No hereden el odio. Después de cuanto acaba de pasar las infinitas matanzas, los campos de exterminio, la bomba atómica, los millones y millones de muertos, el mundo del mañana, el mundo en el que ustedes serán hombres, debe ser un sitio de paz, un lugar sin crímenes y sin infamias. En las filas de atrás sonaba una risita, Mondragón nos observaba tristísimo, se preguntaba qué iba a ser de nosotros con los años. ¿Cuántos males y cuántas catástrofes aún estarían por delante? Soy de la Irgun, temato, soy de la legión árabe. Comenzaban las batallas en el desierto. Les decíamos así porque era un patio de tierra colorada. Polvo de tezontle o ladrillo. Sin árboles ni plantas, solo una caja de cemento al fondo. Ocultaba un pasadizo hecho en tiempos de la persecución religiosa... ...para llegar a la casa de la esquina y huir por la otra calle. Considerábamos el subterráneo un vestigio de épocas prehistóricas. Sin embargo, en aquel momento la guerra cristera se hallaba menos lejana... ...de lo que nuestra infancia está de ahora. La guerra en la que la familia de mi madre participó con algo más que simpatía. Veinte años después... Continuaba venerando a los mártires como el padre Pro y Anacleto González Flores. En cambio, nadie recordaba los miles de campesinos muertos, los agraristas, los profesores rurales, los soldados de leva.
8: Aquel año, yo era amigo de Jim. En las inauguraciones que ya formaban parte natural de la vida... Jim decía, hoy voy a ver venir a mi papá, y luego, ¿lo ven? Es el de la corbata azul marina. Allí está junto al presidente alemán, pero nadie podía distinguirlo entre las cabecitas bien peinadas con linaza o glóstora. Eso sí, a menudo se publicaban sus fotos. Jim cargaba los recortes en su mochila. ¿Ya viste a mi papá en el extensión? Qué raro, no se parecen en nada. Bueno, dicen que salía mi mamá. Voy a parecerme a él cuando crezca. Era extraño que si su padre tenía un puesto tan importante en el gobierno y una influencia decisiva en los negocios, Jim estudiara en un colegio de medio pelo, propio para quienes vivíamos en la misma colonia Roma, venida a menos. No para el hijo del poderosísimo amigo íntimo y compañero de banca de Miguel Alemán, el ganador de millones y millones a cada iniciativa del presidente. Aún más indescifrable, resultaba que Jim viviera con su madre no en una casa de las lomas, o cuando menos Polanco, sino en un departamento en un tercer piso cerca de la escuela. ¡Qué raro! No tanto, se decía en los recreos. La mamá de Jim es la querida de ese tipo. La esposa es una vieja horrible que sale mucho en sociales. Fíjate cuando haya algo para los niños pobres y las verás tratadas. Espantosa, gordísima. Parece guacamaya o mamut, en cambio la mamá de Jim es muy joven, muy guapa. Algunos creen que es su hermana, y él terciaba a Yala. No es hijo de ese cabrón ratero que está chingando a México, sino de un periodista gringo que se llevó a la mamá a San Francisco y nunca se casó con ella. No es cierto, le contestaba yo. No sean así. ¿Les gustaría que se hablara de sus madres en esa forma?, Nadie se atrevió a decirle estas cosas a Jim, pero él, como si adivinara la murmuración, insistía: Veo poco a mi mamá, porque siempre está fuera trabajando al servicio de México. Sí, cómo no, replicaba Alcaraz: Trabajando al servicio de México. Ali Baba y los 40 ladrones dicen en mi casa que están robando hasta lo que no hay. Todos en el gobierno de Alemán son una bola de ladrones ya que te compre otro suetrecito con lo que nos roba.
4: El pleito convenció a Jim de que yo era su amigo. Un viernes hizo lo que nunca había hecho. Me invitó a merendar a su casa. Qué pena no poder llevarlo a la mía. Subimos al tercer piso y abrió la puerta. Traigo llave, porque a mi mamá no le gusta tener sirvienta. El departamento olía a perfume. Estaba ordenado y muy limpio. Muebles flamantes de una foto de la señora Porcemo. Otra de Jim cuando cumplió un año. Al fondo, el Golden Gate. Varias del señor con el presidente en ceremonias e inauguraciones, en el tren olivo, en el avión, el mexicano. En fotos de conjunto. El cachorro de la revolución y su equipo. Los primeros universitarios que gobernaban el país. Técnicos, no políticos, personalidades morales, intachables, insistía la propaganda. Nunca pensé que la madre de Jim fuera tan joven, tan elegante y sobre todo tan hermosa. No supe qué decirle. No puedo describir lo que sentí cuando ella me dio la mano. Me hubiera gustado quedarme ahí mirándola. Pasen por favor al cuarto de Jim, voy a terminar de prepararles la merienda. Pasen a merendar, dijo Mariana y nos sentamos. Yo frente a ella mirándola. No sabía qué hacer. No probar bocado o devolverlo todo para halagarla. Eh, si cómo pens eh, ¿Qué pensará? ¿Que estoy hambriento? Si no, ¿cómo creerá que no me gusta lo que hizo? Mastica despacio, no hables con la boca llena. ¿De qué podemos conversar? Por fortuna Mariana rompe el silencio. ¿Qué te parecen? Les dicen flyins. Sauces, platos voladores, sándwiches asados en este aparato. Me encantan, señora. Nunca había comido nada tan delicioso. Pan bimbo, jamón, queso craft, tocino, mantequilla, ketchup, mayonesa, mostaza. Eran todo lo contrario del pozole, la birria, las tostadas, de pata, el chicharrón en salsa verde que hacía mi madre. ¿Quieres más platos voladores? Con mucho gusto te los preparo. No, mil gracias, señora. Están riquísimos, pero de verdad no se moleste. Bueno, señora, con su permiso, ya me voy. ¿Cómo aclararle? Me matan si regreso después de las ocho. Un millón de gracias, señora. Todo estuvo muy rico. Voy a decirle a mi mamá que compre un asador y me haga platos voladores. No hay en México. Intervino por primera vez, Jim. Si quieres... Te los traigo ahora que vaya a Estados Unidos. Aquí tienes tu casa. Vuelve pronto. Muchas gracias de nuevo, señora. Gracias, Jim. Nos vemos el lunes. ¿Cómo me hubiera gustado permanecer ahí? Para siempre o cuando menos llevarme la foto de Mariana que estaba en la sala. Miré la avenida Álvaro Obregón y me dije, voy a
2: guardar intacto el recuerdo de este instante porque todo lo que existe ahora mismo Nunca volverá a ser igual Un día lo veré como la más remota prehistoria Voy a conservarlo entero Porque hoy me enamoré de Mariana ¿Qué va a pasar? No pasará nada Es imposible que algo suceda ¿Qué haré? ¿Cambiarme de escuela para no ver a Jim Y por tanto no ver a Mariana? ¿Buscar a una niña de mi edad? Pero a mi edad nadie puede buscar a ninguna niña Lo único que puede Es enamorarse en secreto En silencio Como yo de Mariana Enamorarse sabiendo que todo está perdido y no hay ninguna esperanza Jugaba en la plaza Jusco y una parte de mí razonaba ¿Cómo puedes haberte enamorado de Mariana si solo la has visto una vez y por su edad podría ser tu madre? Es idiota y ridículo porque no hay ninguna posibilidad de que te corresponda Pero otra parte, la más fuerte, no escuchaba razones Solo repetía su nombre como si el pronunciarlo fuera a acercarla el lunes resultó peor, Jim dijo, le caíste muy bien a Mariana, le gusta que seamos amigos, pensé. Entonces me registra, se fijó en mí, se dio cuenta. Un poco cuando menos un poco. ¿De en qué forma me ha impresionado? Durante semanas y semanas preguntaba por ella con cualquier pretexto para que Jim no se extrañase.
9: Hasta que un día sentí que era imposible resistir más. Estábamos en clase de lengua nacional, como le llamaba al español. Eran las once. Pedí permiso para ir al baño. Salí en secreto de la escuela. Toqué el timbre del departamento 4 Una, dos, tres veces. Al fin me abrió Mariana. Fresca, hermosísima, sin maquillaje. Llevaba un kimono de seda. Tenía en la mano un rastrillo como el de mi padre, pero en miniatura. Cuando llegué, se estaba afeitando las axilas, las piernas. Por supuesto, se asombró al verme. «¿Carlos? ¿Qué haces aquí? ¿Le ha pasado algo a Jim? «No, no, señora. Jim está bien. No pasa nada». Nos sentamos en el sofá. Mariana cruzó las piernas. Por un segundo el kimono se entreabrió levemente. Las rodillas, los muslos, los senos, el vientre plano, el misterioso sexo escondido. «No pasa nada», repetí. «Es que no sé cómo decirle, señora. Me da tanta pena». ¿Qué va a pensar usted de mí? Carlos, de verdad, no te entiendo. Me parece muy extraño verte así y a esta hora. Deberías estar en clase, ¿no es cierto? Sí, claro, pero es que ya no puedo, ya no pude. Me escapé, me salí sin permiso. Si me cachan, me expulsan. Nadie sabe que estoy con usted. Por favor, no le vaya a decir a nadie que vine. Y a Jim, se lo suplico menos que a nadie, prométamelo. Vamos a ver, ¿por qué andas tan exaltado? ¿Ha ocurrido algo malo en tu casa? ¿Tuviste algún problema en la escuela? ¿Quieres un chocomil o una Coca-Cola o un poco de agua mineral? Ten confianza en mí. Dime en qué forma puedo ayudarte. No, no puede ayudarme, señora. ¿Por qué no, Carlitos? Porque lo que vengo a decirle ya de una vez, señora, y perdóneme, es que estoy enamorado de usted. Pensé que iba a reírse, a gritarme. ¡Estás loco! O bien, fuera de aquí, voy a acusarte con tus padres y con tu profesor. Temí todo esto, lo natural. Sin embargo, Mariana no se indignó ni se burló. Se me quedó mirando tristísima. Me tomó la mano. Nunca voy a olvidar que me tomó la mano. Y me dijo, Te entiendo, no sabes hasta qué punto. Ahora tú tienes que comprenderme y darte cuenta que eres un niño, como mi hijo, y yo para ti soy una anciana. Acabo de cumplir 28 años. De modo que ni ahora ni nunca podrá haber nada entre nosotros. ¿Verdad que me entiendes? No quiero que sufras. Te esperan tantas cosas malas. Pobrecito. Carlos, toma esto como algo divertido. Algo que cuando crezcas puedas recordar con una sonrisa, no con resentimiento. Vuelve a la casa con Jim y sigue tratándome como lo que soy, la madre de tu mejor amigo». No dejes de venir con Jim como si nada hubiera ocurrido, para que se te pase la infatuación, perdón, el enamoramiento, y no se convierta esto en un problema para ti, en un drama capaz de hacerte daño en toda tu vida. Sentí ganas de llorar. Me contuve y dije, Tiene razón, señora. Me doy cuenta de todo. Le agradezco mucho que se porte así. Discúlpeme, de todos modos tenía que decírselo. Me iba a morir si no se lo decía. No tengo nada que perdonarte, Carlitos. Me gusta que seas honesto y que enfrentes tus cosas. Por favor, no le cuente a Jim. No le diré. Pierde cuidado. Solté mi mano de la suya. Me levanté para salir. Entonces Mariana me retuvo. Antes de que te vayas, ¿puedo pedirte un favor? Déjame darte un beso. Y me dio un beso. Un beso rápido, no en los labios, sino en la comisura. Un beso como el que recibí a Jim antes de irse a la escuela. Me estremecí. No la besé. No dije nada.
5: Bajé corriendo las escaleras. En vez de regresar a clases, caminé hasta insurgentes. Después llegué a una confusión total a mi casa. Pretexté que estaba enfermo y quería acostarme. Pero acababa de telefonear al profesor. Alarmados al ver que no aparecía, me buscaron en los baños y por toda la escuela. Jim afirmó, debe de haber ido a visitar a mamá. ¿A estas horas? Sí. Mondragón y Jim fueron al departamento. Mariana confesó que yo había estado allí unos minutos porque el viernes anterior olvidé mi libro de historia. Y a Jim le dio rabia esta mentira. No sé cómo, pero vio claro todo y lo explicó al profesor. Mondragón habló a la fábrica y a la casa para contar lo que yo había hecho, aunque Mariana lo negaba. Su negativa me volvió aún más sospechoso a los ojos de Jim, de Mondragón, de mis padres.
9: Nunca pensé que fueras un monstruo. ¿Cuánto has visto aquí malos ejemplos? Dime que fue Héctor quien te indujo a esta barbaridad. Ay, el que corrompe a un niño merece la muerte lenta y todos los castigos del infierno. Anda, habla, no te quedes llorando como una mujerzuela. Di que tu hermano te mal aconsejó para que lo hicieras.
5: Oiga usted, mamá, no creo haber hecho algo tan malo. Mamá, ¿todavía tienes el cinismo de alegar que no has hecho nada malo? En cuanto se te baje la fiebre, vas a confesar y a comulgar para que Dios nuestro Señor perdone tu pecado. Mi padre ni siquiera me regañó, se limitó a decir, este niño no es normal, en su cerebro hay algo que no funciona. Debe de ser golpe que se dio a, las, a los seis meses cuando se nos cayó en la plaza a Jusco. Voy a llevarlo a un especialista. Todos somos hipócritas. No podemos vernos y juzgarnos como vemos y juzgamos a los demás. Hasta yo no me daba cuenta de nada sabía que mi padre llevaba años manteniendo la casa chica de una señora, su exsecretaria, con la que tuvo dos niñas. No volví a la escuela ni me dejaron salir a ningún lado. Fuimos a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, a donde íbamos los domingos a oír misa. Hice mi primera comunión y gracias a mis primeros viernes, seguí acumulando indulgencias. Mi madre se quedó en una banca, rezando por mi alma en peligro de eterna condenación, me hinqué ante, la, ante el confesionario, muerto de vergüenza, le dije todo al padre Ferrán. El psiquiatra me interrogó y apuntó cuanto le decía en hojas amarillas rayadas. No supe contestar, yo ignoraba la, el vocabulario de su oficio y no hubo ninguna comunicación posible. Nunca me había imaginado las cosas que me preguntó acerca de mi madre y mis hermanas. Después me hicieron dibujar a cada miembro de la familia y pintar árboles y casas. Más tarde me examinaron con la prueba de roche Church. ¿Habrá alguien que no vea monstruos en las manchas de tinta?
6: Entré en la nueva escuela. No conocí a nadie. Una vez más fui el intruso extranjero. No había árabes, ni judíos, ni becarios pobres, ni batallas en el desierto. Las primeras semanas resultaron infernales, y pensaba todo el tiempo en Mariana. Mis padres creyeron que me habían curado el castigo, la confesión, las pruebas psicológicas de las que nunca pude enterarme. La imagen de Mariana reaparecía por encima de Tongolele Calantán y Sumuike. No, no me había curado. El amor es una enfermedad en un mundo en que lo único natural es el odio. Desde luego no volví a ver a Jim. No me atreví a acercarme a su casa ni a la antigua escuela. Al pensar en Mariana, el impulso de ir a su encuentro se mezclaba a la sensación de molestia y ridículo. Qué estupidez meterme en un lío que pude haber evitado con solo resistirme a mi imbécil declaración de amor. Y tarde para arrepentirme. Hice lo que debía y ni siquiera ahora y tantos años después voy a negar que me enamoré de Mariana. Un mediodía yo regresaba de jugar tenis en el Junior Club. Iba leyendo una novelita de Perry Mason en la banca transversal de un Santa María, cuando en la esquina de Insurgentes y Álvaro Obregón, Rosales pidió permiso al chofer y subió con una caja de chicles Adams. Me vio bajó apenadísimo a esconderse tras un árbol cerca de Alfonso y Marcos. Rosales, el niño más humilde de mi antigua escuela, hijo de la afanadora de un hospital, y todo corrió en segundos. Bajé del Santa María, ya en movimiento. Rosales intentó escapar. Fui a su alcance. Escena ridícula. Rosales, y por favor no tengas pena. Está muy bien que trabajes. Yo que nunca había trabajado. Ayudar a tu mamá no es ninguna vergüenza. Mira, ven, yo te invito a un helado en la bella Italia. No sabes cuánto gusto me da verte. Yo el magnánimo que a pesar de la devaluación y de la inflación tenía dinero de sobra. Rosales hosco y pálido y retrocediendo. Hasta que al fin se detuvo y me miró a los ojos. No, Carlitos, mejor una torta, si eres tan amable. No me he desayunado y me muero de hambre. Cruzamos Obregón, atravesamos insurgentes. Cuéntame, ¿pasaste de año? ¿Cómo le fue a en los exámenes? ¿Qué dijeron cuando ya no regresé a clases? Rosales callado. Nos sentamos en la tortería. Pidió una de chorizo, dos de lomo y un sidral mundet. Largo silencio, mutua
0: incomodidad. Rosales, inquietísimo, esquivando mis ojos. Las manos húmedas repasaban el gastado pantalón de mezclilla. Pero oye, ¿por qué no me contestas lo que te pregunté? Rosales tragó saliva, torta, sidrar. Temí que se asfixiara. Bueno, Carlitos, es que... Mira, no sé cómo decirte. En nuestro salón se supo todo. ¿Qué es todo? Eso de la mamá. Jim lo comentó con... Cada uno de nosotros te odia. Nos dio mucha risa lo que hiciste, qué loco. Para colmo, alguien te vio en la iglesia confesándote después de tu declaración de amor. Y en alguna forma se corrió la voz de que te habían llevado con el loquero. Come lo que quieras y cuanto quieras. Yo pago, pero dime qué es lo peor. Bueno, Carlitos, es que me da mucha pena, no sabes... Anda ya de una vez, no me chingues Rosales Habla, di lo que me ibas a decir Es que mira Carlitos, no sé cómo decirte La mamá de Jim murió ¿Murió? ¿Cómo que murió? Sí, sí Jim, ya no está en la escuela Sí, sí Jim ya no está en la escuela Desde octubre vive en San Francisco Se lo llevó su verdadero papá Fue espantoso, no te imaginas Parece que hubo un pleito o algo con el señor ese del que Jim decía que era su padre y no era. Estaban él y la señora. Se llamaba Mariana, ¿no es cierto? En un cabaret, en un restaurante o en una fiesta muy elegante en Las Lomas. Discutieron por algo que ella dijo de los robos en el gobierno, de cómo se derrochaba el dinero arrebatado a los pobres. El señor no le gustó que se alzara la voz allí dentro de... Al señor no le gustó que le alzara la voz allí delante de sus amigos poderosísimos, ministros, extranjeros millonarios, grandes socios de sus enjuagues, en fin, y la bofeteó delante de todo el mundo, y le gritó que ella no tenía derecho a hablar de honradez porque era una puta. Mariana se levantó y se fue a casa en un libre, y se tomó un frasco de nembutal. O se abrió las venas con una hoja de rasurar O se pegó un tiro O hizo todo esto junto No sé muy bien cómo estuvo El caso es que al despertar Jim la encontró muerta Bañada en sangre Pero poco Él también Por poco Él también se muere Del dolor y del susto Como no estaba el portero del edificio Jim fue a avisarle a Mondragón No tenía a nadie más Y ya ni modo Se enteró toda la escuela Hubieras visto el montonal de curiosos y la Cruz Roja y el agente del Ministerio Público y la policía. No me, muerta, la camilla, la saban... no me atreví a verla muerta, pero cuando la sacaron en camilla, las sábanas estaban todas llenas de sangre. Para todos nosotros fue lo más horrible que ha pasado en la vida. Su mamá le dejó a Jim una carta en inglés, una carta muy larga en la que le pedía perdón y le explicaba todo lo que te conté. Creo que también escribió otros recados. A lo mejor hubiera uno para ti, ¿cómo saberlo? A lo mejor hubiera alguno para ti, ¿cómo saberlo? Aunque se hicieron humo, pues el señor de inmediato le echó tierra al asunto y nos prohibieron hacer comentarios entre nosotros y sobre todo en nuestras casas. Pero ya ves cómo vuelan los chismes y qué difícil es guardar un secreto. Pobre Jim. Pobre cuate. Tanto que lo fregamos en la escuela, de verdad me arrepiento. Rosales, no es posible. Me estás vacilando. Todo eso que me cuentas lo inventaste. Lo viste en una pinche película mexicana de las que te gustan. Los escuchaste en una radionovela cursi de la XCW. Esas cosas no pueden pasar. No me hagas bromas así, por favor. Es la verdad, Carlitos. Por Dios santo, te juro que es cierto. Que se muera mi mamá si te he dicho mentiras. Pregúntale a quien quieras de la escuela. Habla con Mondragón. Todos lo saben, aunque no salió en los periódicos. Me extraña que hasta ahora te enteres. Conste que yo no quería ser el que te lo dijera. Por eso me escondí. No por los chicles. Carlitos, no pongas esa cara. ¿Estás llorando? Yo sé que es muy terrible y espantoso lo que pasó, a mí también me impresionó como no te imaginas, pero no me vas a decir que en serio a tu edad estabas enamorado de la mamá de Jim.
7: En vez de contestar, me levanté, pagué con un billete de 10 pesos y salí sin esperar el cambio ni despedirme. Vi la muerte por todas partes, en los pedazos de animales a punto de convertirse en tortas y tacos, entre la cebolla, los tomates, la lechuga, el queso, la crema, los frijoles, el guacamole, los chiles jalapeños. Corrí por la calle de Tabasco diciéndome, tratando de decirme, es una chingadera de Rosales, una broma imbécil, siempre ha sido un cabrón. Quiso vengarse de que lo encontré muerto de hambre con su cajita de chicles, y yo con mi raqueta de tenis, mi traje blanco, mi Perry Mason, mis, re mis reservaciones en la plaza. No me importa que abra la puerta Jim, no me importa el ridículo. Aunque todos vayan a reírse de mí, quiero ver a Mariana. Quiero comprobar que no está muerta Mariana. Toqué el timbre del departamento 4. Saló una muchacha de unos 15 años. ¿Mariana? No, aquí no vive ninguna señora Mariana. Esta es la casa de la familia Morales. Nos cambiamos hace dos meses. Mientras hablaba la muchacha, pude ver una sala distinta, sucia, pobre, en desorden, sin el retrato de Mariana por Semu, ni la foto de Jim en el Golden Gate, ni las imágenes del señor trabajando al servicio de México en el equipo del presidente. También el portero estaba recién llegado al edificio. No, niño, no hay ninguna señora Mariana. Ya no molestes, niño, no insistas. Le ofrecí veinte pesos, ni mil que me dieras, niño, no puedo aceptarlos porque no sé nada de nada. Sin embargo, tomó el billete y me dejó continuar la búsqueda. Toqué a todas las puertas preguntando, asomándome a punto de llorar otra vez. Pues no, estoy en este edificio desde 1939 y que yo sepa, nunca ha vivido aquí ninguna señora Mariana. Jean Tampoco lo conocemos. ¿En el departamento 4? no. Allí viví un matrimonio de ancianitos sin hijos. Pero si vine un millón de veces a casa de Jimmy y de la señora Mariana. Cosas que te imaginas, niño. Debe ser en otra calle, en otro edificio. Pero señora, vete niño, o llama a la patrulla y te vas derechito al tribunal de menores.
0: Regresé a mi casa y no puedo recordar qué hice después. Debo haber llorado días enteros. Luego nos fuimos a Nueva York. Me quedé en una escuela en Virginia. Me acuerdo. No me acuerdo ni siquiera del año. Solo estas ráfagas, estos destellos que vuelven con todo y las palabras exactas. Solo aquella cancioncita que no volveré a escuchar nunca. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. Qué antigua, qué remota, qué imposible esta historia. Pero existió Mariana, existió Jim. Existió cuanto me he repetido después de tanto tiempo de rehusarme a enfrentarlo. Nunca sabré si el suicidio fue cierto. Jamás volví a ver a Rosales ni a nadie de aquella época. Demolieron la escuela, demolieron el edificio de Mariana, demolieron mi casa, demolieron la colonia Roma. Se acabó esa ciudad, terminó aquel país. No hay memoria del México de aquellos años, y a nadie le importa. De ese horror... ¿Quién puede tener nostalgia? Todo pasó como pasan los discos de la sinfonola. Nunca sabré si aún vive Mariana. Si hoy viviera, tendría ya 80 años.
9: Una ciudad y un niño crecen, se transforman y se deforman juntos, arrastrados sin posibilidad de resistencia inmediata por la fuerza de un proceso histórico aparentemente ciego y sin sentido. Vidas individuales, y existencia colectiva dominadas por la frustración y la impotencia que el escritor descubre en su propia ciudad de México. A lo largo de un relato ejemplar, el autor lleva a cabo un implacable y lúcido ajuste de cuentas, con la realidad que le tocó vivir a toda una generación. Y ya sea porque su obra aborda los grandes temas de la literatura, como el amor, la muerte, el paso del tiempo, porque incorpora problemáticas de gran actualidad como la discriminación, las consecuencias de la modernización para México y Latinoamérica, la ecología y la globalización. Así el autor logra lo que todos los escritores buscan, pero que pocos consiguen. Ser leído. Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Yo soy Patricia Rogel y esto es El Buen Cruel. Recuerden que estamos trabajando por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.